0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Historiar. Esta vez vamos a salir de la historia argentina para meternos en la historia mundial. Vamos a hablar de un conflicto global que trajo consecuencias para cada rincón del mundo, inclusive para aquellos países que no participaron de esa primera guerra mundial. Entonces, nos vamos a la primera guerra, una guerra que representa, podríamos decir, una línea divisoria entre el siglo XIX y el siglo XX, una guerra que cambia muchas cosas, entre otras, la forma en que se pensaba el mundo, no, la creencia en el progreso indefinido que era característica del siglo XIX. ...se va a terminar haciendo trizas después de esa guerra. La democracia liberal, por ejemplo, entra en una crisis prolongada y terminal en muchos países. Entonces, en este periodo, en este episodio, vamos a conversar de varias de estas cosas. ¿Cómo llegamos a esa guerra? ¿Cómo reaccionó la población? ¿Qué cambios trajo en la forma de hacer la guerra? ¿Cuál fue el impacto en América Latina? Y para eso contamos con dos importantes especialistas que son Estefan Rinke y Marín Stato. Hola ambos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en Historiar.
1: Hola
2: Camila, muchas gracias a vos por la invitación,
1: es un gusto. Por favor. Muchas gracias, de mi parte también. Mucho gusto por estar aquí.
0: Bueno, permítanme presentarles. Eh, por un lado tenemos al doctor Stefan Rinke, que es profesor del Departamento de Historia del Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Frederick Meinecke Institute de la Freie Universität de Berlín, espero haberlo pronunciado bien, con el alemán que no tengo. Stefan se ha especializado en Latinoamérica en Historia Global, Globalización Cultural, y Primera Guerra Mundial, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y por otro lado estamos con la doctora Marina Stato, investigadora del CONICET y del Instituto Rabiniani de la Universidad de Buenos Aires, que se ha especializado en Historia Social y Cultural de la Guerra, que es de lo que vamos a hablar hoy. Así que sin más preámbulos, entramos directamente en esta conversación, y voy a arrancar preguntándole a Estefan, porque al respecto de la Primera Guerra Mundial, Eh, Fiore dice que cuantas más consecuencias tenga un acontecimiento, más difícil es imaginarlo a partir de sus causas. Entonces lo primero que me gustaría saber, y sé que es una pregunta larga y difícil de responder en poco tiempo, es ¿qué causas llevaron a una guerra de semejante envergadura como la Primera Guerra?
1: Sí, es realmente, muchas gracias por la pregunta, es realmente la pregunta más, más larga y más debatida quizás en la historia del siglo XX, porque ya en el primer momento, el primero de agosto de 1914, eh, empezaron las, las eh, discusiones, los debates, porque los unos dijeron que obviamente eh, las causas eh, son eh, la... la eh, agresividad de, de los otros, ¿no? Y ambos lados eh, se, se um, eh, pusieron en la responsabilidad, así que y eh, es, es la gran eh, pregunta de la culpa de la guerra. Pero eh, después de la guerra hemos tenido eh, los historiadores, también los cientistas eh, sociales, eh, más eh, tiempo para analizar más más racionalmente lo que pasó y vemos eh, causas A, estructurales y B, eh, políticos del momento. Y en las causas estructurales se puede mencionar el eh, sistema de estados eh, en la era del imperialismo bastante eh, débil, eh, bastante eh, eh, lleno de tensiones entre eh, los imperios eh, tradicionales como especialmente el imperio británico y los nuevos eh, imperios como el imperio alemán, pero también, en cierto modo, eh, los Estados Unidos. Y uh, en, la, uh, en el periodo de la preguerra ya uh, tuvieron estas tensiones uh, el efecto de causar uh, guerras y guerrillas uh, en diversos países, en diversas regiones del mundo. Por ejemplo, en el Balcano, ¿no? en, el, en el, uh, suroeste, el sureste de, de Europa, las di, diferentes guerras. Y al final se eh, desarrollaron dos grandes eh, uniones, dos, dos grandes coaliciones militares. De un lado, los, los alemanes y eh, Austria eh, y el Imperio Austríaco. Uh, junto con los italianos que no eran realmente convencidos de seguir a estos dos y al otro lado la Antante Cordial uh, formado por los ingleses y los uh, franceses y también los rusos esos eran los grandes partes y obviamente a lo largo de la guerra entraron muchos otros estados en esta guerra y se unieron a, a un lado o al otro entonces uh, no voy a no voy a decir más sobre estos detalles pero Esa es la situación y estructuralmente también se puede mencionar que con el auge del imperio alemán especialmente, eh, la la situación de dominancia de los británicos era eh, más y más eh, en peligro. Para los británicos, los alemanes eran un rival bastante eh, grande, bastante importante, y um, al mismo tiempo, eh, desde el lado de los alemanes, la situación internacional siempre era muy eh, peligrosa, se eh, eh, sintieron eh, encarce- no encarcelados, sino encirculados ¿no? por los diferentes grandes eh, eh, poderes, especialmente por lo de la formación de esta entant de los franceses, los ingleses y los rusos, porque ahora desde un minuto al otro tuvieron enemigos más o menos eh, alrededor de sus fronteras, ¿no? Y por eso era muy nervioso, era también un historiador alemán, eh, una vez eh, llamó esta época como la época de la nerviosidad, también tiene que ver con ¿no? la, la invención de la psicoanálisis de Freud y todo, y la, la gente... Eh, des, descubrió por primera vez este, lo interno, ¿no? El alma del, del, eh, del ser humano ¿no? y eso también tiene que ver con ese espíritu del tiempo, de, de ser nervioso y claro, la nervo, nerviosidad en los militares no es una buena cosa, ¿no? Siempre puede, puede guiar a los pueblos a, a eh, eh, efectos catastróficos y eh, eso era así, ¿no? Y, en, en eh, eh, una de las últimas publicaciones muy celebradas, eh, se llamó de, la, eh, de una manera de, de entrar a la guerra sin que ninguna parte realmente quería entrar a la guerra, ¿no? una manera de, ¿cómo se dice esto?, que de, de perder eh, un poco. La, la eh, responsabilidad de ambos lados y al final de cuentas estaban en guerra, ¿no? Sin que hay ninguna parte realmente quería esta guerra. Yo ¿Hay no algo estoy tan. El... ¿Hay, no?
0: como, como, hay algo como de irracional que se dice. Sí, irracional,
1: sí. Pero a, había cierta irracionalidad, seguramente, pero también una planificación por parte del, del lado alemán, a lo menos se puede ver esto, porque hay algunas. Eh, incidencias que, que para nosotros los historiadores no, nos pueden dar la impresión que realmente Alemania estaba preparando para una guerra y que pensaba que lo más temprano, lo mejor sería tenerla, ¿no? Porque y, y los alemanes no eran los únicos de pensar algún día vamos a tener una gran guerra, ¿no? Pero para los alemanes esta idea era eh, mejor antes que más tarde porque vamos a ver un eh, auge del, del poder ruso, ¿no? Y esos rusos son muchos y nos, nos, pueden, eh, 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 nos pueden atacar en cualquier momento, ¿no? Así que es, eso era un poco ese pensamiento, eh, la idea de una guerra preparativa, ¿no? Y, y eso eh, realmente jugó un papel importante en la planificación alemana. Y por eso, eh, aunque los alemanes no, no eran los que mataron al arquiduque de, de Austria-Hungría ¿no? en, en eh, julio de 1914, que era el momento fe, final, ¿no? el motivo final para eh, la gran crisis de julio de 14 y después también la, el estallido de la guerra, eh, aunque no eran los que mataron a, a este gran duque, pero eran los que no tuvieron eh, mucho esfuerzo en eh, frenar los automatismos diplomáticos que al final llegaron a la guerra.
0: Acá en Argentina diríamos, no les tembló el pulso, no les sí. tembló el pulso en ese momento. Clarísimo, Estefan, clarísimo. Eh, y, y, y me gustaría ahora que pasemos un poco, porque Estefan nos hizo un muy claro panorama. ...de lo que estaba pasando a nivel más estructural en los países y y, y diplomacia, Eh, y me gustaría entonces, eh, eh, Inés, preguntarte más por lo que pasaba abajo en la población, es decir, Peter Fritzsche en un gran libro que se llama De Alemanes a Nazis, muestra cómo, por ejemplo, la movilización nacionalista, que acompaña a la guerra en 1914 es clave para entender varias cosas de la historia alemana entre guerras, en especial el nazismo, ¿no? Lo que dice este historiador es que no hay que poner el énfasis para entender el nazismo únicamente en el fin de la guerra, en la derrota alemana en 1918, sino en el inicio de la guerra, ¿no? En 1914, y ver cómo las movilizaciones que se generaron en ese contexto, muestran cómo se liberan energías políticas, ¿no? Cómo se produce un nuevo ideal de nación. Entonces, me gustaría preguntarte más que nada por estas ideas, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo reacciona la población frente a la declaración de la guerra? ¿Qué rol tuvo el nacionalismo en en esta declaración de la guerra?
2: Bueno, el nacionalismo fue sin duda un factor clave de la guerra, tanto en el momento del desencadenamiento como durante su desarrollo, y también en la posguerra, ¿no? Es, Es una corriente, digamos, muy fuerte desde el siglo XIX, desde el último tercio por lo menos en Europa. En función de la formación, la consolidación de estados nacionales. El el caso de Alemania también es es característico, no se forma el segundo imperio como un estado nacional que eh, convive con otros estados nacionales que en ese momento están llevando adelante una política de nacionalización de las masas, de establecer vínculos entre ese estado y la sociedad civil. Algo que se hizo a través de diferentes herramientas, la escuela, por ejemplo la educación cívica, la enseñanza de la historia y de la geografía nacionales, los rituales patrióticos, los himnos, las marchas, todo lo que forma parte de esa liturgia patriótica que, bueno, nosotros estamos habitualmente acostumbrados a eso, pero que tiene sus orígenes en el siglo XIX, ¿no? Y la guerra justamente, eh, en el momento en que estalla, es presentada por todos los estados beligerantes como una guerra defensiva como la nación siendo atacada por el enemigo, es decir, ninguno de ellos va a reconocer que tiene algún otro tipo de móvil, sea este económico, geopolítico detrás, sino que en general es la idea de la patria en peligro y la idea de los ciudadanos que deben eh, formar lo que en la época llamaban la unión sagrada, la idea de dejar de lado las diferencias políticas, ideológicas, confesionales y ponerse detrás de la nación y defender la nación. Entonces, ese discurso patriótico es muy fuerte para llevar a la movilización de la ciudadanía en torno a la guerra. Hay muchísimo entusiasmo de la sociedad en el momento en que estalla la guerra, eh, en el alistamiento, eh, se ve en todas las naciones. Eh, En el caso británico a veces es eh, más paradigmático porque hasta 1916 los británicos no tienen un ejército permanente, entonces son ejércitos de voluntarios, que van de todo el imperio, ¿no? Es decir, uno encuentra voluntarios incluso de Latinoamérica o de Asia o de África, ¿no? En diferentes partes donde hay presencia británica. Pero de todas formas, todos los estados van a llevar adelante esa política de movilización y también los demás estados, más allá de británicos, movilizan a sus colonias. Entonces, eso también es lo que contribuye al carácter global que va tomando la guerra. Y además el nacionalismo es, es... Importante por otro lado, ¿no? Que lo mencionaba Stefan cuando hablaba del incidente de Sarajevo, ¿no? Ahí aparece otro tipo de nacionalismo que también surge a fines del 19 y que es el de las minorías étnicas dentro de los estados. Minorías que se sienten sojuzgadas por esos estados centralizados, que piden autonomía, que piden ciertos reconocimientos, ¿no? Y eso es clave también, porque está en el, digamos, en el incidente que es el catalizador de la guerra, y también va a ser explotado durante toda la guerra por la propaganda de los dos lados, apuntar a las minorías dentro de los estados enemigos para crear conflictos internos, debilitarlos y facilitar así eh, el esfuerzo bélico propio. Así que el nacionalismo es clave. Eh, También durante la guerra, vamos a ver que hacia 1917 hay un momento como de hartazgo social, eh, estallan algunos motines en, en, en el ejército francés, por ejemplo, y hay un cansancio de la guerra. Eso lo ve, se ve también en el caso de Rusia con la revolución, ¿no? Y eso hace que el Estado deba nuevamente hacer todo un, un esfuerzo de propaganda para removilizar a la población, ¿no? Pero siempre está el patriotismo en la base de, de esa movilización.
0: Espectacular, espectacular. Estefan, no sé si quieres agregar algo eh, con respecto a lo del nacionalismo. Me parece clarísimo. Eh, bueno... Eh, ahora me gustaría eh, eh, pasar a la guerra en sí mismo, ¿no? porque en un principio eh, se pensaba, incluso los propios actores que llevaron a la guerra, que iba a ser una guerra corta, que esta guerra se iba a terminar rápidamente eh, eh, y que se iba a poder resolver todo, pero en realidad terminó siendo una guerra larga e inédita como nunca se había visto Que de hecho cambia las formas de hacer la guerra que que se pensaban hasta entonces. Entonces me gustaría preguntarte, eh, Estefan bueno, ¿por qué no fue una guerra corta? ¿Qué cambió en esta forma de hacer la guerra? ¿Por qué se extendió tanto? ¿Qué hubo de nuevo en esta guerra, en esta primera guerra?
1: Sí, gracias Camila. Yo creo que um, lo que cambió era la manera de hacer la guerra, ¿no? Era absolutamente nuevo. Bueno, algunas de las dimensiones sobre que voy a hablar ahora, uh, ya sé podían ver un poco antes en las guerras civiles de Estados Unidos, por ejemplo, incluso en la guerra entre eh, los estados alemanes y Francia, las guerras de la unificación, pero eh, lo que pasó en el año 14 era eh, por primera vez ver que las antiguas eh, estrategias del movimiento de los militares, de los grandes ej- ej- ejércitos durante una guerra, no eran fructuosos porque la defensa tenía eh, la gran ventaja. Y eso tenía que ver con el desarrollo de la artillería pesada, ¿no? que tenía una... Eh, una, eh, un poder de fuego mucho más avanzado eh, que antes y que, que podía des, destruir eh, ciudades y, y trincheras desde eh, eh, una distancia enorme. Y además, eh, los eh, grandes ejércitos eh, fa- les faltó... Eh, la eh, movilidad y la eh, movilización, las, los poderes de movilización rápidos eh, y de sorpresa que estuvieron eh, necesarios para eh, invadir eh, un país completamente, ¿no? Y además, eh, durante la guerra, ambos lados desarrollaron nuevos nuevas armas, nuevas armas destructivas eh, de un tamaño antes no conocido. Por ejemplo, eh, suele mencionar el, el, eh, eh, ah, eh, ahora me hace falta la palabra, el poison gas, ¿no? Es eh, el Eh, gas, ¿no?
0: Gas venenoso, sí.
1: Sí, gas venenoso, muchas gracias. El gas venenoso y eh, otras, eh, otras armas que al final de cuentas eh, eran eh, tan, tuvieron tal carácter que eh, no eh, admitieron la... Eh, la ofensiva, sino al final eran más eh, de la ventaja para la defensiva. Y lo que pasó era en eh, ambos lados eh, construyeron trincheras eh, profundas y eh, para eh, una ofensiva que ganó eh, un kilómetro de terreno siempre tenía una una contraofensiva que eh, también tenía un kilómetro de, de ganancias, así que era un, una eh, historia sin fin y con muchas pérdidas, con eh, muchos, eh, eh, con muchas bajas, millones y millones de, de hombres que cayeron, que Uh, perdieron sus vidas en una en una guerra uh, casi sin fin no y casi sin sentido porque en esta guerra uh, lo que no dominó era el antiguo ideal chivalesco del del, héroe militar que está luchando frente a su adversario, ¿no? Y el mejor o el más fuerte va a ganar. Aquí no, aquí en esta guerra dominaron las máquinas, ¿no? Las máquinas, las grandes cañones de distancia y este gas venenoso o también los aeroplanes, una nueva invención que ni siquiera eran vistos o visibles para los soldados, pero los mataron, ¿no? Y así que todo eso era una, una guerra nueva, una guerra total, y los que eh, sobrevivieron este tipo de guerra nos dejaron sus, eh, bueno, textos autobiográficos, ¿no? Eh, sus informes que son realmente horribles, ¿no? Es para nosotros casi imposible entender lo que sufrieron esta esta gente en las las trincheras. Y además hay que mencionar que eh, ambos lados también ya en el el comienzo de la guerra tuvieron una eh, arrogancia Bien fuerte, ¿no? Es, eh, hay estas famosas eh, fotografías de los trenes alemanes en que, en que alguien escribió, eh, vamos a hacer de vuelta, eh, va, va, vamos a volver ya hacia la nav- antes de la Navidad, ¿no? Es decir, que en tres meses vamos a eh, eh, ganarles eh, la, la victoria para Alemania. Y obviamente eh, ambos lados también eran... Muy mal informados, aunque tuvieron bastante información, pero sus estrategias, sus tácticas eran muy anticuadas. Eran estrategias desarrolladas para... Una guerra del siglo XIX, pero lo que vivieron era una nueva un nuevo tipo de guerra, una guerra del siglo XX, y uh, um, los líderes, los oficiales de ambos lados no eran preparados para eso, pero los, los eh, soldados tuvieron que pagar el, el precio para esto.
0: Clarísimo, clarísimo, Estefan, de hecho esto que estás contando nos ayuda a entender un poco lo que había dicho María Inés hace un rato, ¿no?, sobre cómo en 1916 ese nacionalismo, ese entusiasmo, en 1917, ese entusiasmo patriótico empieza a mutar en hartazgo en varios de los frentes de guerra, de, de, y, y, se, y se hace muy claro que esa guerra corta eh, se, se convierte en una guerra interminable, y en esta, en esta dirección quería preguntarle a Marinés, porque vos, Marinés, has trabajado con crónicas de, de, de soldados que han estado en la guerra, quería preguntarte, bueno, ¿cómo es la experiencia de la trinchera, la experiencia de ese nuevo tipo de guerra desde los soldados, no? Hay toda una una tradición eh, 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 historiográfica de de, de antropología de la batalla, de cómo tratar de entender la batalla y cómo los hombres, los soldados, eh, eh, viven esas batallas. Entonces quería preguntarte, bueno, ¿qué recordás, qué anécdotas hay, qué ideas salen de de esta antropología de la batalla de la Primera Guerra Mundial?
2: En realidad, eh, la la experiencia propia de la batalla en las trincheras eh, realmente es el contraste total con la imagen idealizada que se tiene al comienzo de la guerra, de que, como decía Estefan es una guerra corta, que pronto se va a vencer al enemigo, y todas esas imágenes asociadas eh, habitualmente al heroísmo y a lo sublime. Y en la práctica, los soldados se encuentran en realidad con una guerra que se prolonga cuatro años, y en esas condiciones deplorables de las trincheras. Es decir, eh, ellos en sus relatos, y en muchos casos en sus memorias más que nada, se encuentran permanentemente referencias a el horror de la guerra, el horror de esa tecnología que, como señala Stefan, eh, va a ser muy cruenta, va a impactar mucho sobre los cuerpos, uno encuentra muchísimos casos eh, de desfiguraciones por las nuevas, nuevas, eh, digamos, armas y también por las municiones que se van a emplear en la guerra, las desfiguraciones de guerra son muy clásicas, la pérdida de miembros todo esto en la la posguerra va a llevar a un desarrollo muy fuerte de la medicina y y de las prótesis y y ese tipo de de las cirugías plásticas incluso empiezan a a comenzar a a desarrollarse. Tienen también eh, la experiencia de lo que es el llamado shell shock, es decir, eh, lo que ahora llamamos síndrome de estrés postraumático, que en esa época no se conocía como una enfermedad, entonces a veces los las consecuencias psicológicas que tenía, eh, los bombardeos constantes sobre la trinchera, el enfrentamiento con el enemigo, hacía que hubiera casos de desertores o de gente que tenía problemas a la hora de enfrentar la batalla y que eran tildados de eh, traidores, ¿no? en muchos casos eran tildados de antipatriotas y en realidad estaban padeciendo una enfermedad que en ese momento no estaba diagnosticada. ¿no? También en la posguerra se va a trabajar mucho sobre, sobre eso, va a dar lugar a, a muchos estudios sobre estas cuestiones. Y además están las condiciones de vida eh, concretas en las trincheras, en la suciedad, en la humedad, eh, eh, digamos, en en la falta a veces de aprovisionamiento. Tenemos la convivencia de los soldados con ratas, con todo tipo de de alimañas, enfermedades como el cólera, el tifus, el pie de trinchera, es decir, justamente el producto de esa inmovilidad y de la humedad. Y realmente es una experiencia que es muy chocante, ¿no?, entre la expectativa que se tiene al comenzar la guerra y esos años que se pasan en la trinchera, más allá de la camaradería que muchos soldados después en la posguerra resaltan, el vivir esa experiencia común, ¿no?, pero en realidad es una situación que justamente también facilita ese cansancio de la guerra, ¿no? Hay un un documental que yo a veces eh, suelo recomendar, que me parece muy interesante, es el Jamás llegarán a viejos, de de Peter Jackson, bueno, así fue traducido al español, ¿no? que realmente muestra imágenes de archivo de la vida en las trincheras, la vida cotidiana, y además complementadas con testimonios de veteranos varias décadas después. Entonces uno encuentra una correspondencia entre imagen y eh, la narración, y que justamente describe muy bien lo que es vivir en las trincheras. Es realmente muy conmovedor ese documental y muy didáctico, nos permite ver muy bien qué es vivir, qué es atravesar la guerra como soldado.
0: Buenísimo, gracias por la recomendación que siempre viene eh, muy bien para quienes están escuchando y que seguro quieren ver algo así. Y, y para traer un poco la guerra a nuestro territorio, eh, eh, me gustaría preguntarles, y esto es algo que ustedes dos han trabajado mucho, ¿no? ¿Cuál es el impacto, eh, eh, en principio, Estefan, ¿cuál es el impacto de la guerra en América Latina, ¿no? ¿Qué, qué, <coughs> ¿qué países, por ejemplo, se involucraron? ¿Cuáles permanecieron neutrales? ¿Qué otras consecuencias? Porque capaz no involucrarse en la guerra no significa eh, que no haya tenido consecuencias para los países eh, de América Latina en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo se vivió de este lado del mundo esa, esa Primera Guerra, Estefan?
1: sí eh, es una una guerra total que involucra a todo el mundo y también a América Latina aunque en muchos de los libros eh, de las grandes narraciones de la guerra eh, latinoamérica es casi eh, no mencionado o solo mencionado marginalmente, pero gracias a a los últimos años, los años recientes, hemos tenido nuevos estudios bien importantes eh, que nos muestran que eh, América Latina no era eh, al margen de este conflicto, sino bastante al centro. Y yo diría que son como cuatro dimensiones. La primera es la eh, dimensión militar, que para mucho tiempo era en el centro de, de todos los análisis, de todas las narraciones de esta guerra. Y obviamente en el sentido militar estrictamente dicho, eh, América Latina no tuvo un papel muy importante. Claro que tuvieron estas batallas del mar en, la, en las Islas Malvinas, cerca de las Islas Malvinas y también eh, en, en la costa de Chile, pero... Esos no eran muy decisivos y eran de poca duración. Ya a comienzos de 1915, eh, la, la escuadrón pacífica de los alemanes estaba más o menos eh, perdida. Y, pero las otras dimensiones son mucho más importantes. Y la primera es la dimensión económica. Económicamente, eh, la guerra tuvo un impacto inma- inmediato y bastante catastrófico en toda América Latina porque eh, rompieron los, los lazos de intercambio comercial con Europa y además eh, el eh, intercambio financiero de dinero también eh, rompió y ambas, dimension, ambas dimensiones eran eh, súper eh, importantes para... Eh, la sobrevivencia de los eh, estados latinoamericanos, ellos dependieron de este tipo de intercambio eh, con eh, Europa. eh, Obviamente durante la guerra esta situación cambió eh, relativamente en algunos países, no en todos, pero algunos países sí desarrollaron o, o ofrecieron productos que eran importantes para, la, eh, eh, para los aliados que dominaron los mares después de la pérdida de la flota alemana o pues bueno después eh, debido a la, al eh, bloqueo ¿no? de alemania y eh, por eso los británicos especialmente controlaron el eh, Atlántico y también el Pacífico. Y eh, en, en esta situación los aliados eh, eh, necesitaban productos latinoamericanos como por ejemplo y especialmente el salitre chileno porque de eso fabricaron sus, eh, sus com- combustibles, ¿no? Y, y eh, no, no los com- combustibles, sus explosivos, sus explosivos, ¿no? Es decir, la munición. Y además, más tarde en la guerra, especialmente importantes fueron eh, los eh, eh, carnes y el trigo argentino también, especialmente en el año 1918. ¿no? Estas eh, eh, importaciones desde Argentina eran muy importantes para eh, eh, poder continuar con la guerra por el lado de los aliados. Y una tercera dimensión es la dimensión social. Aquí también es eh, un efecto muy visible y bastante eh, problemático en muchos países que tuvo que ver, obviamente, eh, directamente con las eh, repercusiones económicas. Mucha gente perdió su trabajo. Eh, Los sueldos reales bajaron eh, durante los cuatro años drásticamente, ¿no? La gente no podía comprar eh, la misma cosa de, de sus pesitos, ¿no? Que antes y para muchos era una, una situación absolutamente eh, problemática, una eh, situación de emergencia y... Por eso también vemos que ya en el año 1916 y más tarde, especialmente en 17, 18, aumentan los números de huelgas, ¿no? De huelgas eh, sangrientas, porque la policía, el ejército reaccionan drásticamente a estas protestas de los los pobres, ¿no? Que son casi olvidados durante esta, esta guerra y al final también, y como sabemos, en la historia argentina tenemos eventos como la Semana Trágica ¿no? en, en enero de eh, 1919 y una otra Semana Trágica eh, en Brasil en, en unos pocos eh, semanas más tarde. Así que tenemos este tipo de radicalización eh, eh, en la política, en las masas. Y el cuarto nivel de las de los efectos de la guerra en América Latina es la es el nivel cultural mental porque esta guerra en América Latina era una guerra mediatizada ya desde el primer momento una gran guerra de propaganda entre ambos lados, en que también los aliados tuvieron una fuerte ventaja por lo del bloqueo, pero los alemanes también, eh, eh, con la ayuda de las minorías alemanes que vivieron en el sur de Brasil, en Argentina, en Chile y en otros eh, lados, eh, trataron de eh, defenderse de la eh, propaganda aliada y por eso los, las revistas, los periódicos eh, eh, y también los cines, esta nueva cinematografía, cinematografía eran llenos de, de propaganda y para la gente que eh, consumó ese tipo de información eh, eran más o menos diariamente confrontaros con nuev- nuevas noticias sobre esta guerra, sobre lo que pasó allá, con fotografías también, ¿no? impresiones visuales muy importantes y todavía no, no muy bien estudiados. desde mi punto de vista, ¿no? es, es algo que todavía hay que, hay que investigar un poco más. Pero eh, yo creo que aquí se puede ver también el cambio de un clima mental, en que Europa está perdiendo su papel de modelo, ¿no? de, de ejemplar, eh, de desarrollo, de progreso. Eso, eh, después de 1918, eh, se ha perdido un poco, aunque las relaciones con Europa eh, vuelven a ser importantes, pero eh, la gente en América Latina, los intelectuales, los políticos, piensan en cómo reorientar su desarrollo propio no hacia una, como ya mencionó eh, María Inés, no hacia una noción de lo autóctono, de lo nacional, no este, este elemento del, del nacionalismo que era tan importante ya durante la guerra e incluso aumentó después de la, del final de la guerra.
0: No, buenísimo todo esto que planteas, las diferentes dimensiones, y me hace pensar un poco en, en, en cómo en la historiografía económica, por ejemplo, en el caso argentino, pero para, también para algunos países de América Latina, se empieza a mostrar que, 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 que lo que siempre se pensó, que, que fue que la industria sustitutiva de importaciones, el modelo ISI, arranca en 1930 con la Gran Depresión, lo que muchos historiadores económicos van a decir es, bueno, no, ya la Primera Guerra es un primer impulso para la sustitución de importaciones, justamente por esas consecuencias que trae la Primera Guerra en la dimensión económica que vos nombrabas hace un rato, ¿no, Estefan, eh, y, y, Marinés, vos has trabajado mucho este tema para el caso argentino, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo nos afecta en Argentina específicamente eh, eh, la Primera Guerra Mundial? ¿Qué, qué dilemas pone? Qué, ¿Cómo afecta a la población, a la sociedad, a los inmigrantes? Porque recordemos que estábamos en un momento, eh, 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 en un contexto de, de, de gran ola inmigratoria, ¿no?
2: Sí, en realidad en Argentina se replica muchas de las cosas que comentaba Stefan para el caso de América Latina en general, eh, la peculiaridad tal vez que tiene Argentina es justamente, como vos mencionás, la fuerte presencia de inmigrantes europeos, que eh, alcanzaba casi el 30% en 1914, eh, el 27% de la población era de origen europeo, es decir, de la población que inmigrante venía de Europa, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la repercusión... Eh, tal vez es más impactante, lo mismo que pasa en Brasil, que tienen también un cierto porcentaje de de población inmigratoria europea importante, y eh, en ese sentido, bueno, la guerra repercute también en las mismas dimensiones que que señalaba Estefan, tenemos eh, algunos incidentes diplomáticos con ambos bandos que se resuelven de todas formas para que Argentina siga manteniéndose neutral, tenemos los efectos que señalaba también él, eh, sobre la economía, es decir, el impacto que tiene el, el bloqueo británico, la guerra submarina alemana, ¿no? como eso eh, complica ya de por sí una economía que no estaba eh, pasando un buen momento al comienzos de la guerra. Y eso es lo que hace que justamente en 1917 tengamos una coyuntura que dura más o menos hasta 1921 de una recesión económica importante que, bueno, Gertrudev y Liach han señalado que es este, la más profunda de todo el siglo XX en, en, en Argentina, que ya es mucho decir para nuestra experiencia. Pero además de esos impactos, diríamos, económicos y diplomáticos, eh, tenemos sobre todo eh, el impacto que también mencionaba hacia el final, Stefan, que es la cuestión cultural. ¿no? Es decir, aquí en Argentina tenemos, es una sociedad que dentro de las latinoamericanas es una de las más alfabetizadas, ¿no? de las que en ese sentido también están más expuestas a a, a la prensa, a a la difusión de propaganda, Eh, una propaganda que también, como señalaba, se se difunde por diferentes medios, desde la prensa, folletos, libros, eh, películas, hacia el final de la guerra sobre todo, fotografías, es decir, hay una presencia constante, un bombardeo constante de de la propaganda de ambos bandos y una propaganda que además es... mm, auxiliada, si se quiere, por la colaboración de intelectuales locales que están identificados con uno u otro bando y que también colaboran eh, para difundir la causa de esos estados. En Argentina tenemos una este, muy fuerte, como muchos países de América Latina, una muy fuerte impronta francófila, es decir, la, la idea de admiración por Francia en esa época era muy, estaba muy arraigada como modelo político, como modelo de refinamiento cultural, ¿no? entonces hay un sesgo este, pro-aliado muy, muy marcado, también esto se, digamos, eh, se profundiza por lo que señalaba Estefan, ¿no? el, el bloqueo británico también afecta la llegada de, de información del lado alemán, pero acá al existir ya también grupos, sobre todo en el, en el campo intelectual, que son muy pro-franceses, eh, hacen que en la guerra se lea más que nada en clave eh, aliada. Y eso lleva a diferentes formas de movilización, ¿no? Uno va a encontrar toda una serie de, de debates en la prensa constantemente durante la guerra, eh, que de, debaten lo que hablábamos al principio, la responsabilidad de la guerra, de quién es la culpa de la guerra. También se empieza a debatir, sobre todo a partir de 1917, cuando hay una serie de incidentes diplomáticos con Alemania, qué debería ser Argentina, es decir, a partir de 1917 se empieza a cuestionar si debe o no mantenerse neutral. Pero durante todo el conflicto encontramos, más allá de esa movilización de ideas, de debates, también una movilización de otras formas. Hay, por ejemplo, un fenómeno que es limitado, pero de todas formas es bastante interesante para estudiar, que es la movilización de voluntarios que van a enrolarse en los ejércitos beligerantes. En muchos casos por razones familiares, porque son descendientes de europeos que están en guerra. Pero pero nacidos en Argentina, por ejemplo. Nacidos en Argentina, sí, sí que en principio, bueno, para los estados europeos son ciudadanos europeos, para, los, para el Estado argentino son argentinos. Eh, no existían necesariamente formas de coerción por parte de los estados europeos para asegurar que se trasladaran, porque por más que tenían la obligación, digo no tenían herramientas los estados concretas como para eh, llevarlos ¿no? de, por la fuerza. Es decir, que hay todo un movimiento que implica una voluntad de identificarse con esos estados y de ir a luchar y en algunos casos hay eh, voluntarios que ni siquiera tienen la nacionalidad de los, eh, de los estados, en los, de los ejércitos en los que se enrolan, ¿no? Es el caso paradigmático, es el de Vicente Almandos Almonacid, que se va a enrolar en la legión extranjera y va a ser un as de la aviación francesa, va a estar recibir infinidad de condecoraciones, va a ser un héroe de guerra en Francia, y él no tiene ningún vínculo sanguíneo, diríamos, con... Con Francia, ¿no?
0: ¿Qué habrá sido lo que llevó a estas personas que no tenían un vínculo directo? O sea, que no, que no tenían esa, esa cuota de nacionalismo en, a ir a la guerra, enrolarse a esa guerra tan terrible, que aparte ya me imagino sabían lo terrible que estaba haciendo.
2: Bueno, en realidad la, los primeros voluntarios son al comienzo de la guerra. Ah, claro. Entonces, todavía no tienen una idea muy clara, pero hay algunos que, como el Monacil lo dice, ¿no? es, es la devoción por Francia, ¿no? la idea de prestar un servicio a, a Francia, En otros, el el afán de aventura, de todo lo que significa, por ejemplo, la novedad de la aviación, que para muchos es como, bueno, la la adrenalina del peligro y de de esta forma de hacer la guerra, hay también una cierta convicción, si se quiere en algunos, eh, decadentista, la idea de que la guerra es como el momento de depuración de la humanidad y que ellos quieren contribuir a través de su esfuerzo a eso, a barrer a ese régimen que está en crisis decadente, y a través de la violencia, instaurar, ayudar a a instaurar un orden nuevo. Esos son, bueno, son casos muy limitados, pero digamos, son bastante interesantes para mostrar esa adhesión a la guerra. Y después, otra cosita que también es es muy clave en este periodo, es eh, cómo se manifiesta esa solidaridad con la Europa en guerra a través del humanitarismo. Hay toda una serie de campañas que se desarrollan, bueno, no solo en Argentina, pero eh, yo estaba hablando del caso argentino, de recolección de fondos para las víctimas de la guerra. Y en ese sentido hay, por supuesto, contribuciones muy variadas, ¿no? Este, los sectores de la élite argentina, por ejemplo, que están la colonia argentina que vive en París, gran parte del año, por ejemplo, va a contribuir, entre otras cosas, a comprar eh, varios coches, ambulancias, en otros casos, a partir del 17, el más conocido tal vez es, es la suscripción para crear el Hospital Argentino en París, es decir, es un edificio de de siete pisos totalmente equipado con lo más moderno de de lo que es la la, la medicina, eh, servido por médicos argentinos voluntarios, que también van a prestar servicio voluntario en ellos, y digamos, eso es un caso muy muy marcado, pero también uno puede encontrar eh, gente común, que si uno mira la prensa ve que eh, hay suscripciones de eh, niños en edad escolar que se dice, bueno, que donen una cantidad semanal o tiendas que en determinadas fechas van a donar todas las las ventas, digamos los ingresos por las ventas a una causa determinada, ¿no? Y eso es muy muy constante y en general hay hacia todos los los beligerantes una una, eh, actividad humanitaria, pero principalmente hacia Francia nuevamente y hacia Bélgica, ¿no? Que también Bélgica en tanto... un país neutral que fue invadido por Alemania y y fue ocupado por Alemania, genera una cierta solidaridad esta Argentina neutral. Entonces hay todo un movimiento muy, muy interesante también para trabajar, que que es bastante incipiente el estudio de esto, pero que tiene que ver con cómo la la sociedad argentina se moviliza desde el punto de vista humanitario para ayudar a las víctimas de la guerra, sean soldados heridos como huérfanos, viudas y los civiles que se ven afectados y arrastrados por la guerra.
0: Clarísimo, Marín, es clarísimo, muchas gracias. Bueno, y para terminar, me gustaría preguntarle a, a Estefan, ¿cómo termina la guerra? ¿no? ¿Y qué se firma finalmente en el armisticio del 11 de noviembre de 1918, del que se cumplen en unos días eh, eh, un nuevo aniversario?
1: Sí, bueno, el... el comienzo del fin de la guerra es ya en 1917 cuando entran los Estados Unidos ¿no? a la guerra porque con su poder con su, eh, eh, sus recursos eh, tuvieron eh, realmente el papel central en eh, darle la victoria a los aliados al final de cuentas no los alemanes lograron eh, continuar la batalla hasta 1918, en la primavera de 18, incluso vuelven a la ofensiva como una ofensiva final, pero ya en esta ofensiva se nota algo que más tarde eh, es, es obvio que muchas de las tropas son enfermos por lo de la nueva influenza, la gripe, la llamada gripe española, ¿no? Y por eso, no solo por eso, pero es, es un factor eh, eh, que les hace fracasar a esta ofensiva alemana. Y eh, en los eh, próximos meses son los aliados juntos con los eh, norteamericanos que están en la ofensiva, que ahora realmente están haciendo algún progreso de terreno también, aunque lentamente están eh, eh, utilizando el nuevo arma de los tanques, no, de estos grandes eh, tanques que recién se desarrollaron. Y eh, con, con todo eso, en, en septiembre de 1918, en el... Eh, En el campo central de los alemanes, los militares informan al Kaiser y al al canciller del imperio alemán que en unos pocos días vamos a perder todo porque el frente no no puede sobrevivir. Estamos más o menos al pie de una derrota eh, absoluta. Y por eso dan eh, la responsabilidad pa- para hacer un armisticio ahora a los civiles, no los pobres civiles que, eh, que tuvieron que eh, salvar de una manera u otra eh, la situación y eh, una situación en que los alemanes, los ejércitos alemanes eran más o menos eh, en un momento final, ¿no? Porque no, no podían más, no podían continuar más. Y eh, en las negociaciones de, de este armisticio, eh, obviamente después de tantos años de una guerra ardua, las condiciones que ponen los aliados son bastante duros, ¿no? En, en un primer momento los alemanes esperaron que eh, los aliados van a eh, eh, demandar una una paz eh, Wilsonia, Wilsonista, ¿no? Una paz según las 14, los 14 puntos de, del presidente norteamericano Woodrow Wilson. Pero eh, estos 14 puntos se declararon ya eh, más que un año antes, ¿no? Y la situación había eh, eh, cambiado mucho. Eh, y la situación alemana era mucho peor que un año antes, así que ahora las condiciones eran eh, bastante eh, peores y los alemanes eh, tuvieron que aceptar de, de eh, eh, irse de los terrenos ocupados eh, al otro lado del Rin eh, de también admitir la ocupación de Renania, no al otro al, al lado alemán de Rin también eh, tuvieron que liberar a todos los prisioneros de guerra, tuvieron que eh, eh, dar sus aviones, sus tanques, sus grandes cañones a los a los aliados. Y además, con el momento de la de la firma del armisticio, la guerra. Oficialmente no estaba terminada porque um, los, ali- los aliados continuaron el bloqueo de Alemania y eso era dramático para la población civil que estaba sufriendo, eh, suf- sufriendo ¿no? de, los, de las causas de la guerra duramente tuvieron hambre tuvieron eh, una miseria social enorme y eh, hay que mencionar que en 1919 era Argentina que ayudó humanitariamente a los a a los alemanes no después de la guerra Argentina como primer país del mundo que mandó eh, trigo que mandó ayuda a, a, a Alemania, que estaba realmente en miseria en, esta, en este momento. Y en la guerra formalmente solo eh, terminó con, con la firma del Tratado de Versalles en, en, en junio de eh, 1919 y su ratificación en enero de 1920, ¿no? Así que es un largo proceso, arduo claro, no es tan... No es tan tirando más después de noviembre de 1918, pero desde la perspectiva alemana es un un largo proceso muy duro, muy pesado, que también da lo que eh, ya lo eh, mencionaste, Camila, El, el, el fundamento para el auge de un nacionalismo radical, Extremista en Alemania de todos los que estaban enfadados sobre ese tipo de, de paz y que um, pusieron toda, toda la culpa por la guerra no en manos de los militares que realmente eran los responsables, sino en manos de los, de los civiles que firmaron este armisticio, aunque. No, no, tuvieron ninguna eh, eh, alternativa que firmarlo en este, en este momento, ¿no? Así que es, es un momento dramático, claro, en, en los países de los aliados y en toda América Latina. La gente está en la calle, está festejando, celebrando, ¿no? Por después de, de tantos años, la alegría es enorme y yo creo que en la mayoría de los alemanes también, ¿no? Es, también estaban en, a lo menos, eh, alegres de, de uh, la terminación de, de esta guerra, aunque muy, muy pronto la decepción uh, se nota y puede crecer también esta, esta, este furor uh, contra el Tratado de Versalles.
0: Muchísimas gracias, Estefan. Muchísimas gracias, María Inés. Como vemos, Estefan nos acaba de abrir todo otro panorama que tendrá que ser para otro episodio en un futuro, que es el de las consecuencias de la guerra, ¿no? Qué largas consecuencias. Se, se abren después de 1918. Eh, y les agradezco muchísimo por este clarísimo panorama que nos han dejado en Historiar eh, en uno de nuestros primeros episodios de este podcast. Eh, así que gracias a ambos por tomarse este tiempo para conversar conmigo y con la audiencia que escucha Historiar. En serio, gracias.
2: No, gracias a ustedes por la convocatoria. Fue un gusto conversar con Stefan sobre estos temas que tenemos en común y. y bueno, tratar en todo caso de, de hacer algún aporte para difundir estos temas. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias de mi parte también, Camila, una uh, muy buena idea. Es un tema tan importante para, nuestra, para nuestro presente también y un gusto siempre uh, estar aquí junto con, con María Inés, aunque sea solo virtualmente. Ojalá pronto en presencia también. Muchas
0: gracias a ambos Y y bueno, nos despedimos Hasta un próximo episodio de Historiar Eh, Estén atentos Suscríbanse y cualquier cosa Nos pueden escribir para sugerirnos Temas, invitados, lo que ustedes quieran Hasta luego